0: agora tá ao vivo né era melhor ficar escuro tá louco tá muito ruim essa imagem aí tá uma merda mas vamos né vamos é o que tem para hoje Tá parecendo, né? Lidando com tecnologia. Mas é o que tem pra hoje. É, deu pau no, no software e não deu tempo de configurar outro. Então vai assim mesmo, vai embaçado, vai do jeito que tá. Então, saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais um Periscato. Vocês sabem, live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal no YouTube, as gracinhas continuam as mesmas, tá? É... Deixa o seu like, deixa o seu... mesmo que não estejam gostando muito, né? Mas vamos combinar, ninguém vem pela fátia do cidadão, né? Pra ver, visual. todo mundo vem para ouvir as... as coisas que a gente tem para falar aqui e discutir Palmeiras, que é o mais importante, né? Então a gente segue... É, não, não, man. coração não. Renan, coração não. Parem de mandar coração. E não é Vinã E não é ângulo. É ângulo. Malditos. Vamos parar de palhaçada e vamos em frente. Saudações, campeões paulistas. Palmeiras venceu o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Mas não há muito tempo para comemorações, não há muito tempo para festejos porque já começou o Campeonato Brasileiro e não começou bem. Ah, e aí vem reclamar do áudio. Puta que pariu. O que, que eu faço, cara? Tá ruim o áudio. É para parar? Me falem se é para parar, se não tá dando para ouvir. Ah, então puta que pariu. Fica me enchendo o saco aí. Vai, deixa eu continuar. Oh, caralho, vamos lá. É... Deixa eu concentrar aqui. Esqueci o que eu estava falando. É que eu tô puto com essa história da câmera que não funcionou, com o software que parou de funcionar. Mas vamos em frente. Então o Palmeiras não fez uma boa... Estreia não fez uma boa exibição no Maracanã. E a gente começa a pensar, né? Eu escrevi um pequeno artigo lá no nosso site, no Verdazo. Talvez vocês conheçam, espero que vocês conheçam. www.verdazo.com.br. E nesse vídeo, nesse vídeo, nesse artigo, é, eu tentei fazer algumas ponderações a respeito de tudo o que está acontecendo não só no Palmeiras, mas no futebol brasileiro. É, existe uma, uma, uma percepção tradicional do que acontece em toda temporada, do que acontece em todo, né, todo ano, tem, que são as dificuldades corriqueiras né, que todo clube tem que lidar. Então, ó, mudança de técnico, está acontecendo com o Flamengo, é, lesão, jogador que se lesiona. Então, a gente, por exemplo, está sem poder contar com o Gabriel Verón, em quem a gente deposita muita esperança. É, a gente está... A gente está com problemas de, de lesões, é, lesões menores. Né? Então, o Felipe Melo ontem não pôde jogar. É, outras lesões no elenco. Isso é normal, isso é corriqueiro. Problema de calendário. É, sempre tem. Né? Uh, Pré-temporada no Brasil nunca é bem feita. Nunca dá tempo. É, os, os times dão 30 dias de férias. E aí você tem só sei lá, 15 dias para poder armar um time, para poder pensar num projeto tático para a temporada, já sabendo qual vai ser mais ou menos o elenco que você vai usar. O Lucha teve seus, suas... Suas escolhas, né? Ele assumiu o Palmeiras em dezembro é, e já fez um planejamento. Falou: oh, quero contar com esse, com esse não, com esse cinco, esse cinco, esse cinco, esse não. E ganhou o Rony, que eu não sei se ele pediu. É... E aí começa um campeonato começa uma temporada, né? O Palmeiras vai lá, ganha a Copa América, é... faz o... um começo de. Campeonato Paulista dentro do esperado né? Ganhando alguns jogos Empatando outros Acabou tropeçando no Bragantino é... Mas aí quando chegou a Libertadores Fez um grande fez as dois grandes jogos Jogos que interessavam Tudo bem que não eram times Poderosos né? Estamos falando de Guarani do Paraguai e Tigre da Argentina Mas o Palmeiras Jogou bem e, e eu acho interessante que muita gente no... Muita gente no... Deixa eu sentar mais para o meio aqui. Muita gente na, na nossa torcida, que está fazendo cobranças, e com razão, mas é, fala assim, ah, a Palmeiras não jogou nada até agora. Não, não é verdade. A Palmeiras fez boas apresentações e fez apresentações sofríveis. Então, são oscilações que fazem parte de um começo de temporada. Quando aconteceu a interrupção a gente estava na partida número 14 da temporada tá? que foi aquele empate com a Inter de Limeira que foi ruim né foi muito fraco por sinal é... mas enfim é... aconteceu a paralisação e não foi uma paralisação de duas semanas foram quatro meses aí pensa quando os caras param em dezembro para fazer aqueles churrasco, para comer o peru de Natal, para tomar champanhe, para fazer aqueles amistosos lá de que passam no Sport TV, de amigos do, do Xiririca da Serra contra os padrinhos do Verdado, sei lá, é, os caras são 30 dias, eles voltam em outra rotação. E a gente chia, a gente acha ruim. Ah, como é que volta tão diferente? Porque é assim, cara. Porque futebol profissional hoje, é, esporte de alto rendimento, não é que nem a gente que joga pelada e se ficar duas semanas sem jogar vai jogar três semanas depois joga a mesma coisa. Não é, não é assim. É, é esporte de alto rendimento. É... É que muitas vezes a gente tem a tendência de comparar com a pelada que a gente joga. E não é assim, é diferente. Então precisa manter toda um, uma preparação física, toda uma preparação alimentar. É, pô, o negócio é, é, não é à toa, sabe? Que tem tanta evolução, tanta ciência envolvida no futebol hoje. E não é só no Brasil, isso vem de fora, né? O Brasil está copiando isso de fora com algum atraso até, mas isso já existe lá fora há muito tempo, essa seriedade toda, esse profissionalismo todo. Então, quando você fica quatro meses, você fala assim, ah, mas os caras treinaram na varanda, os caras treinaram na sala ali, o Felipe Melo abriu lá um clarão na sala dele lá, que é quase o tamanho de um campo de futebol, e treinou ali com o filho dele. Você acha que é a mesma coisa, cara? Claro que não é. Claro que não é a mesma coisa. Claro que vai voltar diferente. E não é só a parte física. Todo o desenvolvimento tático, se não todo, 80%, 90%, sei lá quanto, não tem máquina para medir isso, mas grande parte do desenvolvimento tático feito no início da temporada é, foi embora. Não adianta você querer chegar e falar assim, Não, então a gente, a gente parou aqui, né? vamos continuar onde a gente estava. Tem que relembrar tudo, tem que retreinar tudo, tem que repensar tudo. E como foi? Não, a gente chegou em 10 dias, a gente já estava jogando derno. Não dá tempo, cara. É, é complicado, é zoado. É, como é que você vai, sabe? E além de tudo, você tem que pegar um time que perdeu a sua maior referência técnica, que é o Dudu. Então, você tem um time formado, se não em função do Dudu, mas que leva muito em consideração a presença do Dudu no campo, tanto na parte tática, quanto na parte técnica, quanto na parte de liderança. Né? E você não tem mais o Dudu, você tem o Rony. Coitado do Rony, né? Coitado do Rony coitado da gente que está vendo o Rony jogar. Mas tudo isso demanda trabalho, tudo isso demanda tempo, porque isso não, não é assim que conserta. E não existe esse tempo. Porque vejam, o Palmeiras jogou ontem à noite, hoje os, quem jogou a maior parte do tempo, os titulares, fez trabalho de regeneração, se não fizer, história, Quem não jogou fez trabalho tático, mas já não fez o trabalho tático junto com os caras que vão jogar. E quando é que vai fazer esse trabalho tático? Ah, vai fazer esse trabalho tático amanhã. Só que o jogo já é sábado. Dá para evoluir muita coisa? Dá para fazer alguma coisa? Mas não dá para você, sabe, porra, mudar o time d'água para o vinho com um treinamento tático. Então, o que acontece? Você tem o treinamento tático, esse que acontece entre os jogos, que dá tempo de fazer um, e olha lá, e ainda está dando desta vez, porque o jogo é aqui em São Paulo. Porque se, se a gente pega uma tabela que você tem um jogo que é no domingo fora de casa e na quarta-feira fora de casa também, você não tem nem como fazer isso. Não dá. Então como é, que você, como é que a gente exige do Luxemburgo ou do técnico que for que dê um padrão tático para o time? Aí alguém vai falar assim, ah, mas os outros times estão jogando bem. Não estão jogando bem. Esse é o ponto. Não tem nenhum time jogando bem. Ai, o Atlético Mineiro está. Não, cara, não está. Porque se tivesse, não tomava dois gols do mistão do Corinthians. No primeiro tempo ontem. Depois encaixou o jogo, mas não está jogando bem. Não tem ninguém jogando bem. O favoritão, o, o queridão, o, o fantástico, é, é o lanterna do campeonato, velho. Por quê? Porque eles também têm os problemas deles. Eles tiveram que trocar de técnico. Porque eles ficaram reféns lá do, do português deles e o cara preferiu o Benfica. Pra vocês verem o, o moral do futebol brasileiro. né? É... Ele preferiu voltar pro Benfica. Largou o Flamengo na mão. Fudeu com o Flamengo. E o Flamengo hoje é lanterna porque tem um cara que chegou do nada e já tá querendo botar o esquema dele do jeito dele e em vez de preservar ali o, um esquema que estava sendo vencedor e aí sim, e dando a cara pô, ele, na boa, ele fazer o um parênteses aqui aqui não é um mengazo, mas vamos fazer o um parênteses esse espanhol é muito burro porque ele tinha um time que estava azeitado, funcionando voando, tudo bem que parece que os caras estão meio gordos, e tal, também tem isso mas porra, mantém o esquema mantém, aí devagar vai mexendo, estuda o time como estava jogando com, com Jesus, mantém e aí uma, uma, uma mudancinha por semana, vai, ó, você vem um pouquinho mais para dentro você guarda um pouquinho mais a posição aí e vai transformando devagar né? o cara quis fazer tudo de uma vez Pô, o Flamengo tomou de três do CAG está divertido, está muito engraçado, inclusive ver a Press. É, relinchando nas redes sociais, está engraçadíssimo. Mas fechando parênteses aqui, todo mundo está com dificuldade. O líder do campeonato é o nosso glorioso Atlético Paranaense, Atlético, né, com F. É o nosso glorioso Atlético Paranaense. Então, tá todo mundo com problema. O que nos permite pensar que? Esta temporada vai ser muito maluca, muito louca. Pode pode dar um, sei lá, um Atlético Paranaense campeão brasileiro. Pode dar um Goiás campeão brasileiro. Virou loteria, pelo menos do curto prazo. Só que o curto prazo está contando. As, partida, as partidas do curto prazo valem tanto quanto as do longo. E quem acumular mais ponto agora pode ter muita vantagem lá na frente. Eu estou falando em termos de campeonato brasileiro. Tá? É... Então, quem acertar o time antes, vai dar uma disparada. E aí vai ter as oscilações naturais, as diferenças de elenco que elas acabam sendo niveladas por baixo, por causa dessa, desse caos, de não conseguir treinar, de não conseguir recuperar memória tática de próprio problema físico, tudo isso, nessas 10, 12 primeiras rodadas, vai nivelar tudo, vai ficar uma bagunça. Sabe aquela hierarquia que você tem no futebol brasileiro? Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Né? Esquece, vai virar a zona. Vai se dar bem é, quem conseguir achar um esquema que encaixe rápido, porque aí vai ganhar ponto rápido e vai disparar na tabela. Vai dar uma fugidinha na tabela. Então, é o que o Atlético está conseguindo fazer. Aliás, os dois, né? É... Então tem que encaixar rápido. Então esse é o desafio do Luxemburgo. Achar um esquema que encaixe rápido. A defesa está encaixada, só que a defesa de todo mundo está encaixada, porque senão o Palmeiras não estava com dificuldade de marcar gol até no Fluminense. Pô, o Odair conseguiu já fazer a defesa do Fluminense. E olha que a defesa do Fluminense ontem era meio reserva, né? Mas o esqueminha está feito, tá montado. Montar a defesa é fácil. Então você tem que bolar um esquema para, usando as ferramentas que você tem, como é que você vai furar as duas linhas de quatro que normalmente você vai encontrar pela frente? Se vira, Lucha. Se vira, porque até agora o que acontece? A bola chega no meio de campo e não tem para onde ir. Fica ali e agora. Não tem padrão... Não tem esquema, não tem jogada. E tem peça para isso. As peças não se posicionam direito. As peças não, não agem de forma coordenada, não ocupam espaço. Não jogam como se estivesse é, no meio de duas linhas de quatro, que tem que se movimentar, tem que achar o espaço. Então, não tem jogada de flanco. Não temos centroavante, quer dizer, temos, temos, temos centroavante, temos Luiz Adriano, mas ele não é aquele cabeceador. Oh, mas ele fez um golaço contra o Corinthians. Fez. Mas ele não é um cara de 1,90 para ficar lutando com zagueira. Ele é um cara de movimentação. Eventualmente vai funcionar essa jogada aérea, inclusive com ele. Fez um puta de um golaço numa final. Mas não é a jogada típica. E não foi jogada de fundo, foi um cruzamento de intermediária. Também tem isso. Então foi fortuito, né? Então como é que o Palmeiras vai furar essas linhas? Ontem a gente teve duas jogadas que isso aconteceu. A do gol e uma no finalzinho do jogo que ele perdeu. Então vamos ver como que aconteceu. Na do gol, o Vitor, o Vitor Hugo roubou a bola. Aí quando você rouba a bola, você pega a defesa desprevenida. Então não conta. A bola espirrou para o Zé Rafael. O Zé Rafael fez um lançamento perfeito. Né? Deixou o Luiz Adriano na cara do gol. E na segunda, aí sim, a defesa dele estava fechada. Precisou o Ramírez enfiar um passe para o Lucas Lima, e vejam que o passe foi de extrema dificuldade, porque ela precisa passar por vários jogadores do Fluminense e, e chegar no Lucas Lima, que estava escondido. Aí o Lucas Lima usa a, a classe dele, a categoria dele, mata a bola do jeito que dá, dá o passe por elevação e deixa no jeito para o Luiz Adriano fazer o segundo gol e ele perdeu. E foi só, cara, foi só que o Palmeiras criou, o resto foi tudo chute de longe, de fora, e tudo má pontaria ainda, para fora ainda. O que o Palmeiras chutou para fora ontem, de longe, ah, tenta chutar de longe, chuta para fora, chuta para fora, chuta para fora. O Muriel não fez nenhuma defesa. Ou vocês lembram do Muriel? Nem, não teve nada. Ah, mas também não teve Jailson. Não teve Jailson, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando que a nossa defesa está boa. É fácil armar a defesa. Está armada. Está ok. O problema é armar o ataque. O problema é fazer os gols. O Palmeiras é está com uma defesa boa. Sistema defensivo, ok. O que preocupa é que não, não ganha de ninguém. Só está empatando. Empata, 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 empata. Porque não toma gol, mas também não faz. Quando toma um, faz um. Aonde a gente vai chegar desse jeito no campeonato brasileiro? Né? Em lugar nenhum. Então precisa aprender a furar uma retranca. Então precisa fazer o quê? Achar jogadas. Ensaiar jogadas. Ensaiar movimentações. Ensaiar projeções, passagens. Troca de passes triangulação. Tal de jogo apoiado. Sobe o lateral para ajudar. Faz a cobertura para não deixar descoberto a subida do lateral. Mas não vê nada disso, cara. Fica difícil. É, aí eu volto a repetir. Também não vemos isso em time nenhum. tá um monte de jogo ruim acontecendo no Campeonato Brasileiro. Beleza. Quero saber da gente. Então, assim... É, ah, não dá para exigir porque não dá tempo. É, eu sei que é difícil. Só que se a gente não fizer isso rápido, vai ter um time disparando aí e a gente já, já fudeu o campeonato. Já perdemos o campeonato. Então, assim, até a décima rodada, o Palmeiras tem que reagir. Tem que chegar nos 21 pontos lá da nossa, da nossa previsão na décima rodada. Já desperdiçamos dois. Né? Então já tem que fazer mais. Tem que fazer 20 pontos em nove jogos. Em oito jogos, né? 20 pontos em oito jogos. 20 de 24. Não é fácil. Por quê? Porque empatou um jogo que não era para empatar. Era para ter ganho do Fluminense. Time que vai disputar o campeonato, ganha do Fluminense. Fora de casa e não de casa. Fluminense é o Fluminense. coitadinho do Fluminense. É... Ah, então. Aí o Carlos da Farmácia fala que o Atlético Goianiense tem jogado muito bem e criado jogadas. Ô, Carlos da Farmácia, você viu o jogo de ontem contra o Flamengo que estava uma zona. Você viu como que o, o espanhol armou o Flamengo? Então é parâmetro, cara. Você acha que o Atlético Goianiense vai incomodar alguém nesse Campeonato Brasileiro? Quer dizer, pode até incomodar, mas incomoda pelo caos. Incomoda porque está nivelado por baixo. A gente não pode se nivelar o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é time de rabeira de tabela. Se está encaixado um jogo agora, é aquilo que eu falei, porque virou loteria. Quem encaixar rápido um esquema, vai se dar bem. O técnico do Atlético Goianiense, se não engano, é o Wagner Mancini. É um cara que sabe armar um time. Principalmente com jogadores de, de baixo nível. Ele sabe fazer um time jogar fechadinho, sair para o ataque. Time, time padrão Série B, ele sabe fazer isso muito bem. É, então, pode ser que saia alguma coisa de lá. Qualquer time arrumadinho vai fazer bonito nesse começo de campeonato. Só que o que acontece? Vai passando o tempo e aí a temporada tende a voltar ao normal. Vem o condicionamento físico pleno, vem o entrosamento, de um, de um jeito ou de outro ele vem, naturalmente, de tanto que joga, de tanto que treina, de tanto que vai para lá, que vem para cá. Então, no segundo turno, tende a ficar um pouco mais normal, só que aí tem outro complicador, que são as Copas que a partir da rodada 12 ou 13, começa a entrar a Copa do Brasil e Libertadores no meio das rodadas toda hora. Então isso também desvia o foco. é complicador. Então, assim, eu, tudo isso eu estou falando em função de campeonato brasileiro. Tá? Se, se o Palmeiras quiser ter alguma pretensão, o Palmeiras e qualquer outro time, quiser ter alguma pretensão nesse campeonato, tem que achar uma solução rápida para o ataque, nem que ela seja simples, nem que ela seja tosca, e nem que ela seja fácil de manjar. Que tem muito isso, né? Você arma um time, se arma um padrão tático, mas você não quer que, porra, fazer sucesso em quatro, cinco rodadas aí todo mundo começa a prestar atenção e você fala assim: ah, isso aqui é fácil de marcar e resolve. Isso é uma solução tosca, mas nesse momento a gente precisa de uma solução tosca. E, em paralelo, tentar fazer um plano um pouco mais elaborado né, de ataques. Né? Como fazer variação para atacar pela direita, pela esquerda, como tentar entrar pelo meio. Parece o Joel falando agora, né? Em the middle, in the left, in the right. Mas você tem que confundir a marcação adversária. Você tem que ter variação de jogada. Você tem que fazer jogada. Você tem que fazer cruzamento. Da linha de fundo, você tem que fazer cruzamento da intermediária, como foi no gol do, do Luiz Adriano em cima do Corinthians. Você tem que fazer é, tabela, penetração, você tem que fazer triangulação pelo lado, você tem que chegar no fundo e cruzar por baixo. Tem tanta alternativa para fazer gol, para meter gol. Né? É, e tudo isso baseado o quê? Em marcação, na roubada de bola, na recuperação da posse de bola. A gente só vê até o primeiro passo. Recupera a bola. Ah, estou bem. Estou com a bola aqui. E agora? O que, que eu faço? Não tem, cara. Não tem. Está difícil. E, repito, está difícil para todo mundo. Então, a gente tem que sair na frente. A gente tem que ir rápido. Quem tem mais chance de sair na frente? Quem tem as melhores peças? Quem tem o melhor elenco? Quem tem o melhor elenco? É o Palmeiras e o Flamengo. Então, é claro que a gente fica puto de ver o que está acontecendo, né? É... Tem outras questões, né? Tem caras que não estão funcionando. Então, a gente vê o... Ah, tá... Dá para me a Bruno Henrique, William Bigode, não estão jogando nada. Bruno Henrique, William Bigode, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga. tô jogando nada. Se juntar o que os cinco estão jogando, não dá o que o Johan está jogando sozinho no Atlético. Ô, o Johan o é nosso. É, o Johan é nosso. O Johan é nosso. E se ele estivesse aqui, sabe como ele ia estar tá jogando? Igual. Igual os daqui. Não igual ele está jogando lá. Ou alguém acha que o Johan tomou uma aguinha mágica e está jogando mais do que jogava aqui, por causa dessa aguinha mágica, não, é porque aqui ele não funciona com os jogadores, com esse grupo, não está dando a química, não está dando a liga quem que tem que achar essa liga? quem que tem que achar? como achar uma geometria sabe, para encaixar esses caras, para fazer eles jogarem, para fazer eles se aproximarem para fazer isso virar um jogo coletivo, o Lucha o Lucha que tem que fazer isso e sabe o que dá mais desespero? É ver a nossa torcida caindo na pilha de Maurão. E, ah, porque ele é ultrapassado, por isso que ele não consegue. Não, cara, é porque é difícil. Porque ninguém está conseguindo fazer isso em time nenhum. ó oh, o, 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 o Thiago Nunes não era o, o melhor técnico da América do Sul? O melhor trabalho, não sei o quê. O que, é, o que, é que ele está fazendo no Corinthians? Pensa que é fácil. É difícil, cara. É difícil pra cacete, é porque hoje é, é, é tanto estudo, os times espionam tanto uns aos outros, né? tem câmera, tem software que faz análise, se, se a, qualquer time profissional tem isso, um serviço que é, te dá todo um, o todo descritivo do próximo adversário, Ó, jogou assim nas últimas 10 partidas, ponto forte, ponto fraco, já dá mastigado, Sabia que é assim que funciona? Não se vocês já tiveram a oportunidade de, de interagir com a... de ver a interface com esses softwares de análise tática. Meu, é impressionante o que esses caras fazem. Tem equipes que ficam estudando futebol o dia inteiro e vendendo informação para os clubes. É... Então, é difícil, cara. É difícil. Você já sabe que você entra para se defender. Você, você já não vai tomar gol. Né? Claro, vai tomar se tiver erro técnico, se tiver falha grosseira, mas tudo correr certo e não toma gol. A não ser que você esteja diante de um ataque realmente poderoso, com jogadas coordenadas, com tudo ensaiado, com todo mundo já sabendo onde vai estar cada um, sabendo sabe fazer aquele jogo de atrair o adversário para ganhar o espaço e, e, e pular em cima, sabe? Pô, é tão bonito quando o futebol é bem jogado desse jeito, né? e não estamos vendo isso, né? Em lugar nenhum. Então é isso que a gente espera do Luxemburgo. É isso que eu estou eu tô esperando isso do Luxemburgo. Né? Uh, vamos lá. Técnico com frescor, né, Juliano? Isso. Pelo frescor, Thiago Nunes. Então vamos lá. Vamos para os para algumas perguntas aqui. Aí ah, é... sempre chega a gente perguntando de qual o jogador do Palmeiras pode contratar. Puta que pariu, por que, que vocês gostam tanto de jogador novo? Né? Não é com jogador novo que resolve o problema. É fazendo o que tem em jogar bola. Claro que reforço é bom, mas parece que as pessoas vivem em função de reforço, em função de presentinho novo. Ai, um jogador novo no meu time. Puta que pariu, meu. Vamos crescer, cacete. Vamos lá. O Dante está falando que parece que o Anderson Barros foi colocado na função de enxugar o elenco. Né? Não é? Talvez não seja bem assim, mas talvez ele tenha alguma restrição orçamentária. Isso disso eu não tenho dúvida. Né? Agora, a gente está usando a base. E é uma safra muito boa. Só que o Lucha não está conseguindo dar liga nem usando a base. Ele, tá, ele já fez a. a o, o, duas pernas do tripé do meio campo são da base e a terceira, que, é o, que hoje é o Ramírez, também está jogando muito bem, mas não funciona. Aliás, eu acho que o Ramírez devia ter jogado mais ontem. Se joga o Ramírez no lugar do Bruno Henrique, talvez a gente tivesse tido mais sucesso. O passe para o Lucas Lima, que deu na jogada do, do Luiz Adriano no final, passe do Ramírez. Tem o um passe que hoje está muito melhor do que o do Bruno Henrique. Por que, que o Ramírez não jogou? Talvez porque... Tem acusado alguma coisa ali que tinha que dar uma pausa na parte física. Então, tem essas coisas também que a gente não sabe. o que que. Já pensou se jogasse o Ramírez? Provavelmente a gente teria ganho o jogo ontem. Eu tenho alguma alguma convicção disso, mas. E daí tem que perder o cara três jogos na sequência depois, porque daí puxou demais? Será que não vale a pena arriscar, tentar ganhar três pontos sem o Ramírez mesmo? Isso passa na cabeça do Luxo na hora dele escalar o time. Então, ninguém entende isso. Né? Ou ninguém tenta entender isso. É, é um pouco assim que eu acho que a gente tem que pensar. Sabe? Ah, porque não escalou. Escalou errado. Escalou... Não sabe. Você não sabe como tá o cara. Porra, vamos lembrar. O calendário é filha da puta. Vai, tá todo mundo pensando aí, beleza. Tem time voando. ah, Parabéns daqui a pouco tem cinco estourados e aí detona tudo vai ser muito caótico esse campeonato essa é a impressão que eu tenho é... hoje nós temos um jogador que é referência com vontade de vencer que é o Felipe Melo falta encaixar o time para alavancar mais então o Felipe Melo para mim ele não funciona bem de zagueiro e hoje, como volante, ele já não é um dos primeiros também. Eu não desgosto do futebol do Felipe Melo, enquanto volante. Aliás, eu, eu gosto bastante, mas nesse momento ele está abaixo dos três. Ele está abaixo do Ramírez, ele está abaixo do Patrick e está abaixo do Gabriel. Então, eu não sei se passa muito pelo Felipe Melo essa, essa, essa análise, não. É... O Rodrigo está otimista Diz que o Rony ainda vai render o Palmeiras Tem aquele tabu de não ter feito gol Que atrapalha, mas depois do primeiro vai vir gol é, Então, isso é esperança né? A gente nutre esperança de torcedor mesmo A gente A gente Quer acreditar, a gente vive de esperança Torcedor vive de esperança mas eu não tenho essa, esse otimismo todo, não. Aliás, não tenho nenhum otimismo com o Rony. Ele conseguiu... Eu espero que ele me mostre que eu estou enganado, que eu devia ter acreditado nele, porque eu acreditei no começo, mas, porra, ele não acerta uma, cara. Ou, oh, vai, acerta uma. Ele acerta uma. Uma jogada por jogo, ele até acerta. Uma, cara, é muito pouco. Acerta mais, velho ele <risos> precisa eu, eu sinceramente quando ele veio do Atlético, ainda mais pelo pela, pela grana que foi paga eu fiquei imaginando que porra, ele ia ser um potencial substituto do Dudu se o Dudu viesse a sair como acabou saindo não o cara joga pra cacete o cara decide um monte de jogo o cara é né, e aquele estilo dele de baixar a cabeça e ir para frente. É... Como fala? Né? É... Fugiu a palavra agora. Mas é... eu esperava muito mais do Rônica. Eu realmente estou muito decepcionado. Muito mesmo. Espero que seja isso que você está falando, que ele se ambiente, que seja só isso. O Renan fala assim, não é questão de dar certo ou não. Os jogadores citados tiveram 300 oportunidades e não renderam, fazer o quê? Não dá para contar, botar na conta do treinador, eles não deram certo ou é. Não, não. Eles deram certo em outras ocasiões, em outras circunstâncias. Então eles têm como dar certo. Então é treinador sim senhor. É treinador. É achar o desenho certo, é achar a química certa desses caras para eles funcionarem juntos. Não tem lugar para você aqui, cara. Desculpa, é... então é, Luxemburgo está muito fraquinho. Porra, é o tipo do comentário, né? que não acrescenta nada na discussão. Vamos tentar discutir aqui, rapaziada. Ah, vocês podem fazer melhor que isso. Eu achei muito engraçado, no intervalo do jogo do Corinthians ontem, um pouco antes de começar o nosso jogo, dava 2x0 para o Corinthians em cima do Atlético Mineiro, e um monte de gente descendo o balho no São Paulo. Ah, porque ele é... Porque ele é... Como é que é? Ah, porque ele é assim mesmo, porque é inconstante, porque às vezes encaixa os puta jogos e às vezes... E eu falei, eu tava vendo o jogo, falei assim: olha, não acabou o jogo ainda, hein? E com 15 minutos o Galo já tinha virado. É, é a mesma coisa, cara, sabe? Falar com o resultado, Você tá olhando um placar, ah, é uma coisa. Aí muda o placar, ah, é outra coisa. Então, o Atlético virou o jogo, já é o time pica das galáxias. Puta, é tanto resultadismo, cara, sabe? É, é tão rasa na análise. É... Diz que travou, né? É, paciência. Eu não sei a que ponto travou, então, paciência. Vamos em frente. Eu estou precisando de mais perguntas de vocês, mas senão eu vou encerrar. Hein? Será que o Lúcio não poderia testar o Wesley com o Luiz Adriano? Poderia. É uma tentativa, Marcos. É uma tentativa. Dá para tentar o Wesley. O Wesley quando entrou, entrou bem, inclusive. Deu um passo para gol no Campeonato Paulista. É um bom jogador. Só ter mais moral no elenco, mas tem que ver como tá treinando. Então, tem muito isso também, né? De como o próprio jogador... O Lucha fala isso sempre, né? Quem se escala é o jogador. É, então, claro que ele fala isso para tirar um pouco a pressão dele mesmo, né? Mas não deixa de ter um pouco de, de razão, né? É... Então, o, o, o nosso glorioso goleiro aqui, ele fala que... É... O que mudou o jogo ontem foi a contusão do Fred, né? E foi. Então o Palmeiras estava com o jogo controlado. Estava muito tranquilo. O Palmeiras estava com um gol de frente e o Fluminense não fazia nada. Só que o Palmeiras se acomodou. Exatamente por causa dessa fragilidade do Fluminense. Aí o Fluminense foi forçado a fazer uma mudança. De repente o jogo deles começou a encaixar um pouco mais. E num lance achado eles fizeram o gol. Então, assim, aí que a gente, aí que a gente fica perguntando por que, que não foi atrás do segundo gol rápido para matar o jogo. O próprio Lucha falou isso, tem que matar o jogo, tem que matar o jogo. Não quis matar o jogo, ficou esperando o Fluminense, fez 1x0 e ficou plantadinho. Para que fazer isso? Se o jogo fosse no Allianz Parque, ia ficar plantadinho? Não ia. Só porque no Maracanã resolveu ficar postado, o que, que tem de diferente do Maracanã? Quer dizer, tem algumas coisas diferentes, mas não tem a torcida, não tem o fator casa. Tem coisas diferentes. Então, não faz sentido. Juro que eu não entendo. o Luiz Machado. Faz uma pergunta aqui de dar nó na cabeça. Já que o Felipe Melo não tem velocidade de primeiro volante... Já, ó, Vocês têm que botar vírgula quando vocês escrevem, cacete. Vamos lá. Já que o Felipe Melo não tem velocidade, vírgula, ele de primeiro volante fixo e os dois moleques mais liberados não renderiam mais um meia e só dois atacantes? Puta que pariu. Mas... o oh, meu Tenta escrever melhor da próxima vez, Luiz Machado. Não, eu prefiro o Ramires. O Ramires eu acho que está melhor hoje do que o Felipe Melo. Agora, como vai ser com os três moleques? Se vai ser com dois um atacante e dois meias? Um meia e dois atacantes? Aí não sei. Pode, pode ter vários desenhos diferentes, mas... Basicamente, sua pergunta é eu quero o Felipe Melo e os dois moleques no meio-campo. Eu prefiro o Ramires, mas aí é questão de preferência. Olha lá, o Guilherme Mourão. Não vence times de primeira divisão. É um, isso daí é pilha. É pilha do Mourão. Vocês ficam caindo na pilha do Mourão. Meu puta, como dá desespero isso. A gente se mata aqui para tentar abrir o olho de vocês e vocês ficam caindo na pilha de Flamenguista, cara. Puta merda. Tá, está acontecendo. Você acha que o Palmeiras vai ficar sem vencer partida no Brasileiro? Até quando? Então, vai, se não ganhar amanhã, depois de amanhã do Goiás, ganha a seguinte. E aí acabou essa teoria. Sabe? É uma teoria tão tosca. Tem que ver como foi cada jogo. Cada jogo tem uma história. Então, sabe? Ah, mas são não sei quantos jogos. Primeiro que são momentos diferentes, né? Primeiro que você tem um momento de, que jogou com o time da Série A antes da pandemia, depois tem depois da pandemia. É, é tudo atípico, sabe? Você pega uma frase construída desse jeito pelo Maurão, que quem veio com essa foi o Maurão, é, e ele põe pilha na nossa torcida, cara, e a nossa torcida compra. Puta vida, É difícil. Olha lá, José Carlos quer que contrate alguém para o lugar do Dudu. Não, tem que contratar alguém, tem que vir presentinho, tem que vir jogador novo. Pô, o elenco que a gente tem é um elenco foda. Perdeu o Dudu, tudo bem, continua sendo elenco foda. Sabe, faz o time jogar com esses caras, meu. Sabe, é isso que a gente tem que cobrar do Lucha. E que ele faça isso rápido. Eu sei que é difícil, é difícil mesmo. Mas tem que ser, cara, porque senão vai ter time fugindo aí. E vai ser difícil buscar. Ah, o Andrei acha que já dava pro Lucha ter encaixado. Por como, cara? Como que já dava? Não dava. Né? Não dá pra ninguém ter encaixado. O, o Galo não tá encaixado. Se tivesse encaixado, eu vou falar de novo, se tivesse encaixado, eu não tomava dois gols do Corinthians misto no primeiro tempo. Ah, você, você é tudo um resultado só. Ah, o Galo ganhou do Flamengo. O Flamengo é outro que não é parâmetro mais. Depois que caiu na mão desse espanhol. Então... É muito resultadismo. Olha o jogo dos caras. Não está jogando nada disso. O Gabriel Menino não pode ser nosso meio armador. Jogar mais centralizado, próximo dos atacantes. Pode. Pode. Ele tem qualidade para isso. Inclusive, ele jogava assim no Guarani, quando ele veio para cá, antes de vir para cá. Dá para tentar. Né? O Lucha, ontem, tentou colocar ele de meia lateral. Né? De meia jogando pelo lado ali, até jogada de ponta ele acabou fazendo, é, Dá pra ter. mas é, é isso que a gente fala, qualquer variação que, te, que vá tentar fazer, vai ter que fazer no jogo, porque não tem espaço para treinar, ah, vamos colocar ele aqui, vamos, quando? No jogo, não tem tempo para treinar, então foi o que o Lucha fez ontem, choveu crítica em cima dele, você vê, você vê como é difícil, como é complicado? Olha lá, o Johan parece que jogou bem no Atlético Mineiro. Então, está jogando bem. E se vier para cá? E se voltar para cá? O que adianta você trazer um cara em boa fase se você não encaixa ele no esquema? O que está acontecendo é que a gente tem um monte de jogador bom que não está encaixado num esquema. Não está sendo montado um esquema para aproveitar a qualidade desses caras. Mas pode trazer o Messi, cara. O Veiga não se achou ainda. Ele tem que chutar mais de fora da área, como fez no Atlético. Ele tem que chegar com a bola dominada. Ele é um cara que chega de frente para o gol. Né? Para pra, pra fazer a definição. Ele tem que jogar desse jeito. Ele tá, tem que cair muito pelas beiradas toda hora. Para o Veiga funcionar, o time tem que jogar mais afunilado. É, ou, pelo menos, contar um pouco mais com os laterais. Né? Aí sim, sai uma triangulação. Sai uma coisa mais legal. Mas... É mais difícil você tentar fazer os jogadores encaixarem no esquema do que o contrário. Então, cabe ao treinador ler os jogadores e pensar num esquema que funcione aproveitando as melhores características de cada um. O Veiga, na minha opinião, pelo que eu observei, do que ele jogou no Curitiba e no Atlético, foram as duas grandes fases da carreira dele, sempre jogando bem centralizado. Tá, e batendo da entrada da área, chegando para bater da entrada da área, e aí sim, usando toda a visão de jogo dele, a capacidade de passe dele para organizar a jogada, para dar dinamismo no ataque dos, dos times lá do Paraná. Ele não está conseguindo fazer isso aqui, por quê? Porque ele tem que cair muito para os lados. Não achou falta novina na hora do empate? Não, não achei. Nossa, o Alexandre falou que o Lucas Lima é a versão atualizada do Bandeira. Puta, olha, tendo a concordar. Tendo, tendo a concordar, meu caro Alexandre Emanuel. Wagner Rego, você não acha que o Lucas Lima deveria jogar de atacante na função que era do Dudu? Encostando mais nos atacantes para fazer tabelas, dar assistências? Ele tem potencial para isso. Eu acho até que é isso que o Luxa está tentando fazer. Você viu onde ele estava quando ele deu o passe para o Luiz Adriano ontem? Estava fazendo isso, estava enfiado. Para mim, não. Para mim, ele tem que jogar pensando o jogo. Pô, você lembra dele no esporte? Lembra do, antes de vir para o Santos, ele era o cara que pensava o jogo no esporte. Depois ele foi para o Santos, ele era o cara que pensava o jogo no Santos. Por que ele não pode fazer isso aqui? O Afonso pergunta assim, o que acontece que ele não experimenta o Alanzinho em vez do Scarpa? Então, todo mundo tem suas preferências. Né? Ah, agora eu prefiro o Alain. O Alan a gente só viu ele na base. Né? E, eu posso falar uma coisa para vocês? Uma boa. Eu não vejo nada no Alan, cara. Nada, 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 nada. Para mim ele é o meio, de todos esses moleques da base que sumiu, ele é o mais comum de todos. É que ele joga com a 10, né? E na base ele até teve um certo destaque, porque o futebol da base é diferente. Eu não vejo nada no Alain. Tá. Isso eu estou falando em relação ao que eu vi ele fazer na base. Claro que quando você faz a transição para o profissional, tem coisas diferentes. Então ele é muita coisa, ele deve estar aprendendo e tem a questão física para jogar no miolo, para jogar ali naquele, naquela faixa do campo, uma coisa é você ter o corpo do Alain, que tem 1,64, 1,65 de altura e é levinho, para jogar no meio de molecada. Já são os cavalinhos e tal, mas continua sendo molecada. Mas jogar no meio de profissional é diferente. Então ele vai precisar encorpar, porque ele é muito pequenininho, precisa encorpar. E talvez, quando ele encorpar, ele perca um pouco o que ele tem de melhor, que é a habilidade. Isso costuma acontecer. É, então, eu não sei até que ponto isso está acontecendo. Estou só fazendo conjecturas. Quem está vendo isso é o Luxemburgo. É, então, isso talvez explique um pouco por que está todo mundo tendo chance, menos o Alain. Aliás, o Alain não está tendo chance, e também o Esteves, que eu acho que... Esse eu acho que está pronto podia ter chance no profissional, ainda não teve mesmo com a lesão do Vinha e o Diogo Barbosa estava numa fase horrorosa, o Luxo insistiu no Diogo Barbosa em vez de dar uma chance para o Esteves no final acabou dando certo porque o Diogo Barbosa jogou bem é... mas você vê, quando fala, ah não dá chance para o mas também não está dando chance para o Esteves né? tem, tem o Esteves ali que está na, tá na, na fila, e tem esse menino o Gabriel Silva que também é muito bom na base, metia gol de tudo que é jeito, é... que ele era do sub-17, ele deve ter 17 ou 18 anos, e já está treinando, o profissional está ficando no banco todo jogo, ficou no banco até na final, ganhou medalha, inclusive. Então, é... calma, calma, ah, o Alanzinho, não, calma. Não dá para, uma coisa, não dá para colocar todos os moleques de uma vez só. A gente tem uma Libertadores para ganhar. Então já fizemos uma mescla. Você já tem um time mesclado de base e, e, e cobrão. Não dá para você pôr mais base, mais base, mais base. Ficar só enxertando base no elenco. Você não vai ficar um time muito cabaço. A gente vai jogar Libertadores. E eu queria tentar fazer um raciocínio final aqui. É, porque tudo isso que a gente está falando é pensando em ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, vou, deixar, vou plantar uma sementinha aqui. Diante desse caos, diante dessa loteria que virou o Campeonato Brasileiro, por causa de todo esse cenário, de tudo que a gente já falou tanto, Será que não é uma estratégia inteligente você abrir mão do brasileiro e focar nos dois mata-mata? Porque ganhar o brasileiro, eu tenho essa opinião, vai ser muito mais difícil que ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores. Então você deixa o brasileiro de lado, Vai jogando, vai tocando ele no banho-maria para chegar lá em quinto, sexto lugar, garantir uma vaga na Libertadores, pelo menos do ano seguinte. E, e, e usando esses jogos de treinamento mesmo, para quando chegar na Libertadores, na Copa do Brasil, aí você tem chance de ganhar, levantar troféu de novo. Com um time bem montado, sem a pressão, sabe, de ter que ganhar todo jogo ganhar todo jogo. Então. Será que ele não fez experiência ontem? Será que ele não está fazendo exatamente uma sequência da pré-temporada em pleno Brasileirão? Tipo, com carta branca para não ganhar o Brasileiro desde que ele vá firme nas duas Copas? Tudo bem que você está colocando ficha em... Se for isso, né? Você está colocando ficha em... Campeonato eliminatório que Qualquer jogo, qualquer roubo do juiz Qualquer dor de barriga Na hora errada ali do zagueiro Eliminação Google, calha a boca Qualquer 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 evento né, Você é eliminado Lembra do Palmeiras Eu não me conformo do Palmeiras ter perdido do Boca Lá, de 2 a 0 Dois gols do Benedetto o jogo estava controlado, a gente estava trazendo um empate maravilhoso para cá. É, então, aí acontece, né? De uma hora para outra, acontece. É arriscado, mas será que esse risco não está sendo calculado? Ó, vamos, vai tocando o brasileiro aí sem pressão. Que importa as copas? José Guilherme Mourão, você me respeite, tá? Você não fale que é piada o que eu estou falando. Você pode discordar, mas você não pode falar que é piada. Aliás, é... não tenho muita paciência com o cara que faz esse tipo de coisa aqui, não. goleiro aqui também está falando isso né? que o juiz deixou o jogo pior que tudo, apitando falta de 30 em 30 segundos eu não concordo eu acho que a falha do juiz não foi de apitar as faltas, porque as faltas aconteceram ele não estava apitando qualquer faltinha o jogo estava muito pegado, eu não sei se você prestou sua uh, atenção acho que você prestou, talvez você não tenha visto o, o, o jogo da mesma forma que eu, mas eu achei o jogo muito ríspido os jogadores do Palmeiras, principalmente, entrando para rachar no meio e todas, nem precisava. Eles acho que eles ainda estavam meio com a pilha do derby ainda, meio estavam muito acelerados. E o que eu achei que o árbitro falhou não foi em marcar todas as faltas, foi em não não dar cartão. Porque se ele dar cartão dois para cada lado no começo do jogo, talvez o jogo fosse mais mais corrido, menos picotado, né? Gabriel Silva é aquele que quase bateu o recorde do Gabriel Jesus na base? Não. Esse foi o Fabrício. E o Fabrício ainda está na base. Jailson muito bem nos lançamentos com as mãos e pés. Tem treinado isso, né? O Everton é um cara que já faz isso muito bem e nunca é tarde para você aprender truques novos, né? Então o Jailson com 39 anos está se aprimorando nisso. Isso é muito bom. Ô, João Neto, eu não tô falando de é, sonhos da minha cabeça, eu tô falando do que eu vi. Eu posso estar vendo diferente de você, você pode estar vendo diferente de mim, mas falar que eu não vi os vídeos dele, você me desculpa, hein? Eu também acho difícil. O Paulo está falando que essa minha teoria aqui ele é muito difícil de ser verdade. Mas eu não sei se pode ser um combinado. Eu acho que pode ser um risco que o próprio Lucha está assumindo. E foda-se. E que a hora que o próprio presidente for cobrar ele, ele vai falar assim, não, pode eu vou ganhar o brasileiro. Quando eu já tiver perdido mesmo. Eu não estou pensando que é algo feito em comum acordo com a presidência. Olha, eu vou fazer isso, tá, presidente? Não acho isso, não. Na verdade, eu não acho que o Luxo esteja fazendo isso. Como eu disse, eu estou plantando uma sementinha. Será que ele não pode estar fazendo isso? Então tá, gente. É, hoje foi meio tenso, né? É, quando o time joga mal, o negócio fica tenso mesmo. É, então... Vamos encerrar por hoje. Vou ver se dá para assistir ainda o resto de algum jogo. Tem jogo acontecendo? Ainda tem, né? Vamos só dar uma repassada aqui nos placares. Placar do Campeonato Brasileiro. Já deve ter jogo que terminou, né? A do São Paulo acho que deve ter terminado já. Não, tá terminando. São Paulo tá ganhando do Fortaleza de 1 a 0. O Inter tá ganhando do Santos de 1 a 0 e estamos no intervalo. O Vasco está ganhando de 2 a 0 do Sport. É, muito bem. Eu vou tentar pegar um pouquinho desse jogo do Inter e do Santos ainda. Talvez tenha alguma coisa interessante para assistir. Rapaziada, obrigado pela companhia. Hoje foi meio diferente. Eu não gosto de fazer as coisas improvisadas desse jeito, mas é melhor do que não fazer. né tá dando tudo errado aqui com o software. Estou apanhando para caramba, mas eu vou, eu vou me empenhar em, em consertar e fazer tudo voltar ao normal. E aí a gente volta, então, no pré-jogo, no Instagram. Instagram, vocês já sabem. É, a gente faz o pré-jogo. Meia horinha antes do jogo, a gente começa um bate-papo, já comentando da escalação, inclusive. Lá no nosso canal do Instagram, Cep. E também a gente dá os pitaquinhos ali do intervalo. E aí o pós-jogo, vocês já sabem por volta de onze e meia da noite de sábado, a gente estará de volta aqui no nosso canal para fazer o pós-jogo Palmeiras e Goiás que se enfrentam no Allianz Parque no sábado, sábado 21h30, vá pra puta que pariu, CBF. Obrigado pela companhia, gente, um grande abraço a todos, saudações, ao Viverdes. Eu não sei terminar essa porra. Ah, sei. Tá ao vivo ainda?